1: Hoje, o nosso convidado é o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Uma conversa em que vamos olhar de perto questões que fazem parte das reivindicações e aspirações dos portugueses residentes no estrangeiro. Bem-vindo também a esta emissão, Dr. José Luís Carneiro. O verão já está e para trás ficam mais de seis meses à frente da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Que balanço faz desta pasta em que está a tutelar um terço da população portuguesa a viver além fronteiras.
0: Olá, Paula. gostava de cumprimentar a todos aqueles que nos ouvem certamente com muita atenção, eu estou uh, totalmente convicto de que os portugueses que vivem uh, em todo o mundo são especialmente convictos na auscultação daqueles que têm responsabilidades políticas nas áreas que direta ou indiretamente lhes dizem a respeito e gostava de sublinhar em primeiro lugar o gosto que tenho tido no desempenho destas funções. Trata-se, como disse, de uma das mais importantes dimensões de Portugal, porque comporta não apenas a garantia de uma boa inserção de Portugal no mundo, porque a nossa inserção no mundo faz-se pelos portugueses que vivem e que trabalham, que estabelecem as suas vidas um pouco por toda a parte, e, por outro lado, também os portugueses que se encontram em todo o mundo enraizam-se no seu país pela via das suas terras de origem, pela via da sua identidade. Daí que esta responsabilidade política constitua para mim uma honra e tenha constituído ao longo destes últimos meses uma responsabilidade que tenho desempenhado com muito gosto por sentir que tudo aquilo que fazemos é acompanhado de muito perto pelos portugueses que estão, apesar de tudo distantes do ponto de vista da geografia, estão permanentemente connosco do ponto de vista afetivo e do ponto de vista da sua vinculação aos valores da pátria portuguesa. Eu gostaria de dizer que do ponto de vista do balanço que podemos fazer destes meses que levámos de governo em relação às comunidades portuguesas, eu diria que há três ou quatro áreas que é possível hoje vislumbrar como áreas de grande prioridade das comunidades portuguesas. Por um lado, a preocupação com a proteção e o apoio consulares e a proteção e o apoio consulares desenvolvidas em dimensões que se complementam, nomeadamente, e em primeiro lugar, a modernização dos serviços consulares que estamos a tentar empreender. Esta modernização passa pelo investimento na modernização das infraestruturas materiais. Temos um investimento muito significativo a decorrer no Rio de Janeiro para podermos ter novas instalações de um consulado que passará a ser um consulado em instalações do Estado português. É um investimento na ordem de 2 milhões e meio de euros. E temos também um investimento equivalente, entre 2 milhões e meio e 3 milhões de euros, na modernização da infraestrutura tecnológica. E do que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de uma infraestrutura tecnológica que vai permitir a migração de dados de todos os postos da rede consular para uma base centralizada em Lisboa, que vai permitir estamos nós convictos disso, esperamos que não haja atrasos, mas que a partir de 2017 nós possamos praticar o ato único de inscrição consular, ou seja, independentemente do local onde se encontra qualquer portuguesa ou qualquer português, não mais terá que repetir o ato de inscrição consular sempre que se desloca de jurisdição consular, ou seja, essa inscrição será válida para toda a sua mobilidade em toda a rede consular, ou seja, em todos os 127 postos consulares de carreira e em todos os 225 consulados honorários, 35 deles que praticam também atos consulares.
1: Essa será uma inscrição consular única?
0: Esse é o objetivo, uma inscrição consular única que depois acompanhará esse português, independentemente da jurisdição consular onde, onde venha a estar, a sua inscrição consular manter-se-á sempre válida. Isto não apenas economizará esforço aos funcionários consulares, que com isto libertarão tempo para o atendimento, como também economizará esforço aos utentes, aos portugueses que se encontram espalhados pelo mundo, que hoje Imagina um português que hoje estivesse em Bruxelas, tinha uma inscrição consular no posto consular de Bruxelas, na embaixada. Mas se fosse trabalhar para a França, para Paris, quando chegasse a França ou Paris, não estava automaticamente inscrito em Paris, ou seja, para estar inscrito no consulado de Paris, tinha de novo ir ao consulado e inscrever-se novamente no consulado de Paris. Se ao fim de um ano fosse trabalhar para Lyon ou para Bordeus, quando chegasse a Brudeus ou a Lyon, de novo tinha que proceder à sua inscrição consular. Ora, a partir do momento em que tenhamos este processo de informatização e de modernização tecnológica concluído, será dispensável esse esforço e com isto estamos a criar outras condições para os portugueses que vivem no mundo. E esta transformação tecnológica vai permitir a desmaterialização de muitas das respostas que hoje são dadas presencialmente e haverá um conjunto vasto de informações que poderão ser disponibilizadas por via das ferramentas eletrónicas por forma a que os portugueses em suas casas tenham acesso a um conjunto de informações relativas à sua ficha de inscrição consular sem que tenham que se deslocar ao seu consulado. E, portanto, aqui está uma primeira parte de modernização das infraestruturas materiais, sejam elas infraestruturas de obra concreta, de melhoria e de modernização dos edifícios, seja na modernização eh, informática dos serviços consulares.
1: E para quando está? perspectivado desta inscrição consular única e desmaterialização Bom, tudo, de serviços?
0: Se tudo está a correr como previsto. Nós, o investimento prevê que esteja concluído entre finais de 2016 e início de 2017, porque já está a decorrer, desde o início do ano, este procedimento. Mas temos também outras medidas em curso que visam garantir um outro tipo de apoio consular aos portugueses espalhados pelo mundo. Tem a ver com uma avaliação dos consulados honorários que poderão vir a ter poderes consulares, poderes para a prática de atos consulares, e ainda há dias inauguramos um consulado honorário a início, que agora se revelou essencial no apoio aos portugueses que foram vítimas, as e aos cidadãos franceses e europeus que se encontravam em Nice. Esse consulado honorário tem um escritório consular com uma funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros e com uma funcionária deste empresário que é hoje o nosso consul honorário e esta experiência que foi desenvolvida em Nice queremos que seja desenvolvida noutras áreas do globo. Estive também em São Paulo e, por exemplo, em São Paulo determinei que o consul honorário de Mato Grosso do Sul pudesse ter poderes de recenseamento e, ao mesmo tempo, pudesse vir a constituir uma equipa para abrirmos uma mesa eleitoral para os portugueses que vivem a 1.100 km do posto consular de São Paulo. E, portanto, este esforço que foi feito nestes dois casos concretos poderia dar outros exemplos, poderia dar, por exemplo, o exemplo de Montpellier, também em França, é uma advogada, uma jurista que foi designada como cônsula honorária e que também ficou de estudar as condições para podermos atribuir-lhe poderes de recenseamento e poderes para eventualmente vir a abrir uma mesa eleitoral para com isto não apenas dar um outro tipo de apoio aos portugueses que se encontram naquela região como garantir outras condições de participação eleitoral aos portugueses que se encontram, como digo. Em todos os cantos do mundo.
1: No fundo, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas já está a pensar também nas formas de participação eleitoral dos portugueses residentes no estrangeiro. Neste caso concreto, eleições europeias, legislativas e para a Presidência da República e também para o Conselho das Comunidades Portuguesas.
0: Assim, essa corresponde a uma das prioridades na agenda política do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas garantir outras condições de participação eleitoral de participação democrática dos portugueses que se encontram em todo o mundo nós temos regularmente utilizamos o número de 5 milhões de pessoas como aquelas que vivem fora do país mas o que é certo é que apenas se recenseiam cerca de 300 mil e votam destas 300 mil 5% para as eleições presidenciais e 10% para as eleições legislativas. E, para há aqui um esforço que tem que ser desenvolvido para garantir outras condições de participação dos portugueses nos atos eleitorais. Há um esforço que é da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e que passa por nós inscrevermos nas prioridades do trabalho dos funcionários consulares o recenseamento eleitoral. E esse esforço tem que ter um valor para a avaliação que é feita do desempenho desses funcionários. E é isso que estamos também já a prosseguir no diálogo e nas orientações políticas dadas aos postos consulares e aos postos diplomáticos. Em segundo lugar, estamos em diálogo com o Ministério da Justiça e também com o Ministério da Administração Interna e com o Ministério da Modernização Administrativa, com a sua junto e do seu primeiro-ministro, tendo em vista remover alguns obstáculos relativos ao recenseamento. Acontece que os portugueses, quando vêm cá ao país, e são muitos, milhares, aqueles que vêm ao país nesta altura, e quero, naturalmente, mais uma vez, dizer-lhes para terem cuidado na viagem, mas quando vêm às suas terras de origem, como acontece nesta época do ano, muitos aproveitam para renovar os seus documentos, para renovar os seus cartões de cidadão para renovarem e validarem títulos, nomeadamente cartas de condução, e quando fazem a renovação do seu cartão de cidadão, perdem automaticamente a sua residência nos países onde desenvolvem a sua atividade profissional. Solicitamos ao Ministério da Justiça que tentasse encontrar uma fórmula em que quando ocorre esta renovação do cartão de cidadão haja um alerta a esses mesmos cidadãos, por forma a que eles tenham consciência de que ao renovarem o seu documento de identificação, se não tiverem cuidado e se não inscreverem inscreverem claramente a residência com, com a qual querem ficar, podem perder a sua residência eleitoral.
1: Aliás, uma questão tanto mais pertinente se tivermos em conta o caso do Reino Unido e o Brexit.
0: É uma das maiores preocupações que temos nesta altura, daí que, na minha última deslocação ao Reino Unido, numa reunião que tive com os serviços consulares, mas também com dirigentes do mundo associativo, pude transmitir-lhes aquilo que são orientações essenciais para a solicitação do cartão de residente e depois, com mais de cinco anos, o cartão de residente permanente no Reino Unido. Mas preparámos um conjunto de funcionários do serviço consular, cinco funcionários que receberam formação técnica e jurídica para auxiliar os portugueses que recorrem aos serviços consulares, mas ao mesmo tempo também esses cinco funcionários consulares disponibilizaram-se para dar formação às associações que temos no Reino Unido, 31 em Londres e quatro em Manchester por forma a que esses dirigentes associativos, que devo dizer que na reunião que tiveram comigo todos se disponibilizaram para receber essa formação, devo dizer que o próprio responsável por uma paróquia onde temos uma comunidade muito significativa se disponibilizou para receber essa formação para que os seus ofícios diários possam informar sensibilizar, esclarecer os portugueses que careçam dessa informação e desses esclarecimentos.
1: E a propósito ainda do Brexit e do Reino Unido, o governo português, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, criou uma linha de atendimento para tirar dúvidas exatamente sobre esta questão. Este anúncio foi feito no dia 5 de julho. Já se pode fazer algum balanço?
0: Já que a Paula me coloca essas questões agora muito concentradas nas questões do Brexit e do Reino Unido, dizer que a resposta que criámos para o Reino Unido é uma resposta integrada com cinco níveis de intervenção e é muito importante ter a noção exata de todos os níveis de atuação que são convergentes e são complementares. Primeiro foi o reforço do pessoal, quer com o cónsulo-geral adjunto, quer com uma técnica superior que se desloca do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que tem competência para a prática de atos consulares. E permita-me informar aqueles que me estão a ouvir dizendo o seguinte, houve quem formulasse, no meu entender de forma um pouco demagógica, quem criticasse a opção da colocação de um cónsulo-geral adjunto em Londres. O o que não faz sentido por uma razão muito simples, porque um consul geral adjunto tem todos os poderes que tem um consul geral, nomeadamente para a prática dos atos consulares. Ora, se nós nos queixamos que há atrasos na emissão de documentos oficiais, nomeadamente de passaportes ou de cartões de cidadão, quem pode, na maior parte dos casos, despachar esses atos consulares é um cônsul geral ou um cônsul geral, um geral adjunto, ou então em quem o cônsul geral adjunto possa delegar essa competência, tendo que ser técnico superior, ou então em quem o ministério entenda que reúne condições para a delegação desses atos consulares, mas portanto colocamos também, foi a imobilidade técnico superior do Ministério dos Negócios Estrangeiros contratamos em regime de prestação de serviços mais dois funcionários assistentes técnicos para o atendimento ao público e ainda foram colocados três jovens estagiários para desenvolverem estágios curriculares no apoio ao atendimento e à informação. Foi ainda contratado mais um recurso humano também para o Consulado de Manchester, até dia 1 de setembro, e entre o dia 1 de setembro e 31 de dezembro será contratado um segundo assistente técnico também para o Consulado de Manchester. Esta foi a primeira dimensão de resposta. O segundo nível de resposta teve que ver com a criação de uma linha de atendimento direta, presencial, em que exclusivamente destinada à informação a esclarecer porque, como tem ouvido e como tem sabido, também tem havido quem se aproveite da falta de informação dos portugueses no Reino Unido e muitas das vezes abuse dessa confiança. Nomeadamente
1: e, em termos de especulação isso de e serviços E portanto, por termos também informação
0: relativa a esses casos é que se constitui uma linha de atendimento direta e presencial, exclusivamente destinada a esclarecer, a informar e a auxiliar os portugueses no preenchimento dos formulários e ao mesmo tempo uma linha online com recurso às novas tecnologias de informação que tem, por portanto uma formulação que já é conhecida do público, mas repetindo Brexit.CG de Consulado Geral londres.mené.pt que se destina também a esclarecer pela via da internet todas as dúvidas, pedidos de informação, pedidos de esclarecimento. Um terceiro nível de resposta tem a ver com a constituição de uma linha de comunicação direta com o Ministério do Interior londrino, que tem em vista auxiliar na, no esclarecimento de informações e evitar que haja processos mal instruídos e que depois tenham propostas de indeferimento por má instrução processual. Depois, um quarto nível tem a ver com a formação dos funcionários consulares com competências para responder às dúvidas, aos milhares de dúvidas que foram surgindo nas últimas semanas. E um quinto nível de resposta, a preparação e a capacitação também do movimento associativo para dar resposta. Sobre a avaliação, é muito positiva. Têm sido muitas, as centenas de pedidos que chegam diariamente ao consulado sobre o modo como devem proceder e felizmente tem sido possível dar resposta a essas solicitações.
1: A verdade é que desde o Brexit tem havido uma grande procura junto do Consulado-Geral de Portugal em Londres, nomeadamente pedidos de nacionalidade. Eu recordo aqui que cerca de 300 judeus safarditas no Reino Unido pediram a nacionalidade portuguesa, já que a legislação nacional permite desde o ano passado que os descendentes de safarditas que viveram em território português possam pedir então a nacionalidade portuguesa.
0: Os termos em que os pedidos são formulados e o, o tipo de pedidos que são formulados são dos mais diversos e não quero, nesta altura articular uma questão com a outra. Ou seja, o conjunto de respostas que temos vindo a dar por via do reforço da resposta consular constituída não tem forçosamente a ver com questões de nacionalidade. Ou seja, o quadro da nacionalidade é um quadro de regularidade do funcionamento dos postos consulares em todo o mundo. O que tem havido, sim, isso podemos confirmar, é um aumento muito exponencial de pedidos de informação. Contudo, e gostava de sublinhar esta mensagem, que aliás é a mensagem que temos procurado transmitir a todos, é que é preciso haver tranquilidade, por vários motivos. Primeiro porque a intranquilidade não resolve nenhum dos problemas e até pode criar problemas que neste momento não existem. Em segundo lugar, é necessário aguardar pela comunicação formal das instâncias britânicas sobre a sua desvinculação da União Europeia. Em terceiro lugar, só depois dessa comunicação é que vai ser possível avaliar os termos em que o Reino Unido se irá, no futuro, relacionar com a União Europeia. Já foi afirmado por Sr. Presidente do Conselho Europeu que o acesso ao mercado único implica a garantia e a salvaguarda das eh, liberdades que são liberdades fundamentais, entre as quais a liberdade de circulação. É nesse quadro de resposta da União Europeia que Portugal procurará salvaguardar e defender os interesses dos portugueses que vivem no Reino Unido e também salvaguardar os interesses dos britânicos que vivem e que trabalham e que investem em
1: Portugal. Uma questão de reciprocidade e também neste caso, face às movimentações dos portugueses em terras de Sua Majestade, é tudo no fundo uma precaução, medidas de procedimentos cautelares. O Sr. Secretário de Estado estava ainda a falar de uma primeira área de intervenção na área das comunidades portuguesas, proteção e apoio consular e isto leva-nos também para outro país, a Venezuela, que atravessa uma grave crise económica e não só. Aí vive uma forte também comunidade portuguesa, estimada entre um milhão e meio de pessoas, entre portugueses e descendentes. O governo também está a acompanhar esta situação, aliás, já nomeou mesmo uma conselheira social para acompanhar os casos concretos e realizou também uma parceria, já está identificado, portanto, o parceiro do governo português para atuar em terras venezuelanas, neste momento o que é que está a ser feito concretamente?
0: Há vários níveis de intervenção e que estamos também a desenvolver esses níveis, conjuntamente com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade e também com o Governo Regional da Madeira. E esses níveis de intervenção passam, em primeiro lugar, por reforço dos meios humanos nos serviços consulares e houve um reforço desses meios humanos, quer em termos de segurança, quer em termos também de resposta social. Em segundo lugar, a garantia que temos procurado manter de diálogo institucional com o Ministério da Justiça, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o Ministério das Relações Exteriores e com o Ministério do Interior venezuelano. Manter canais de diálogo fluidos que permitam com celeridade fazer chegar as nossas preocupações, as preocupações portugueses que vivem, que trabalham e que investem na Venezuela, às autoridades venezuelanas. Em terceiro lugar, um trabalho muito construtivo com o Movimento Associativo da Venezuela, tendo em vista garantir apoio social aos portugueses que estejam a sentir maiores dificuldades, nomeadamente do foro alimentar, e também em termos de apoio médico e de saúde. Temos identificado um conjunto de respostas com o Ministério do Trabalho, que estão a ser já desencadeadas em diálogo com as autoridades consulares, diplomáticas, e com o Movimento Associativo Venezuelano. E acresce ainda este esforço um outro esforço que não tem sido valorizado e que tem que ver com o seguinte, Portugal foi o único país da União Europeia que decidiu não aumentar os emolumentos consulares aos portugueses que vivem na Venezuela.
1: Aliás, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades fez mesmo esse anúncio na última Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
0: Sim, tem um significado muito grande. Eu vou dar este exemplo, que é um exemplo ilustrativo. Nós estamos a emitir um passaporte por cerca de 2,59 euros, cêntimos, quando um passaporte se aplicássemos as taxas e os emolumentos consulares por exemplo, comparativos de qualquer outro país europeu, como, por exemplo, a Espanha, ou a Itália, ou a França, estaríamos a cobrar cerca de 75 euros. Isto significa que não está a entrar na receita do Ministério dos Negócios Estrangeiros cerca de 300 mil euros por mês, o que significa que em seis meses nós temos uma perda de receita de cerca de um milhão e meio de euros de receita. Ou seja, é um investimento que estamos também a fazer na população e nos portugueses que vivem na Venezuela ao mantermos as taxas dos emolumentos consulares a este nível. E poderia avaliar nesta altura o conjunto do esforço que está a ser empreendido em termos de reforço de pessoal, de segurança e de apoio social, em termos também de plano de intervenção com o Azic como instrumento de apoio aos imigrantes carenciados e também como plano de apoio às sociais, como andando na ordem dos 500 mil euros, o que significa que, conjuntamente com a perda de receita consular, nós estamos a falar em seis meses de um apoio estimado em cerca de 2 milhões de euros aos portugueses que vivem na Venezuela.
1: E nesse sentido, já que falou nos portugueses que iniciados e estamos a olhar a Venezuela, a verdade é que existem portugueses que têm uma pensão ou salário mínimo. Esses portugueses têm direito ao ASIC, já que o salário mínimo é de cerca de 20 euros, contas feitas, é mais caro um par de sapatos. Também tem atenção portanto, esta de, flutuação cambial. De
0: facto, a legislação venezuelana, nomeadamente a legislação relativa aos apoios sociais, ao ter estabelecido esses mínimos sociais, afastou muitos cidadãos venezuelanos da possibilidade de acederem e de concorrerem aos apoios do ASI. Contudo, nós pedimos, nomeadamente a essa cidadã contratada e com o um perfil de conselheiro social, e pedimos ao movimento associativo que, detectados que fossem casos de carência alimentar ou de carência de medicação, que identificados esses casos, nós conseguiríamos mobilizar apoios para essas instituições, por forma a que essas instituições pudessem apoiar esses portugueses mais carenciados.
1: Ou seja, ali é a lei, mas permite exceções neste caso concreto.
0: Pela via do apoio associativo, ou seja, o apoio associativo não está limitado nos apoios que concede às famílias, ou seja, são apoios que nós podemos conceder, quer em termos alimentares quer em termos de proteção, quer em termos de alojamento e, portanto, são apoios que nós podemos movimentar assim que estejam essas necessidades diagnosticadas, detetadas por parte do associativismo português na Venezuela.
1: Já foram identificados alguns casos? As
0: Situações detetadas e complexas ligadas ao ASIC, andam na ordem dos 80 casos, e são casos que existiam em 2015 e que transitam como casos de necessidade também em 2016. E, portanto, esse conjunto de casos que estão identificados e que estão a ser apoiados, e o que foi solicitado às instituições foi que detetadas outras necessidades devo dizer que por exemplo essa foi a recomendação que foi dada à associação mulher migrante que é a associação que é liderada por uma conselheira portuguesa foi que efetivamente Milude Almeida sim a Milude Almeida que esteve no Conselho das Comunidades foi-lhe pedido que ela própria que porque no Conselho das Comunidades foi uma das primeiras a alertar para as necessidades foi-lhe solicitado que ela tentasse identificar esses casos essas famílias por forma a que nós possamos ao apoiar a mulher migrante também poder apoiar a mulher migrante de forma a que ela possa apoiar esses portugueses em dificuldades nomeadamente o caso de mulheres, que em regra e em muitos países acabam por ser, em muitas circunstâncias, as mais penalizadas com estas circunstâncias de crise.
1: Apesar de ser um país em crise, a verdade é que de vento em popa vão os programas dos cursos de língua e cultura portuguesas na Venezuela. Alguns vão mesmo arrancar em setembro e em outubro em diferentes partes do país, mas existe neste momento também uma outra questão. O senhor secretário de Estado há pouco referiu os emolumentos, neste caso a questão prende-se com o valor da certificação Sim.
0: dos cursos. Eu queria dizer que nós temos uma perspectiva muito positiva sobre a forma como a, o ensino da língua portuguesa na Venezuela pode evoluir. Devo dizer que foi dos países que visitei em que senti e vi um esforço imenso de cidadãos em idade adulta, em várias salas, nomeadamente no centro português de Caracas, a aprenderem a língua portuguesa já pela noite dentro, num esforço imenso de pessoas que têm as suas atividades profissionais durante o dia e a aprenderem em várias salas de aula a língua portuguesa. E pude também trazer boas notícias do nosso embaixador para o Instituto Camões sobre a possibilidade de estabelecimento de um protocolo como a Universidade Venezuelana que permitirá, sendo celebrado e conseguindo concretizar os termos propostos, que permitirá que nós em quatro anos possamos duplicar o número de professores de português na Venezuela, o que que em si mesmo constitui uma grande oportunidade para o ensino e a promoção da língua portuguesa na Venezuela.
1: Desses serão assuntos, com certeza, em cima da mesa da próxima reunião da Comissão Mista Luso-Venezuelana que vai ter lugar em Lisboa na próxima semana.
0: Entre outras, a língua portuguesa é, como se sabe, uma das nossas prioridades de ação. Não apenas enquanto oferta a língua de origem a língua de herança, que é uma das prioridades que normalmente tem que continuar a ser afirmada, mas ao mesmo tempo também procurar junto dos países de acolhimento que a língua portuguesa possa ser integrada nas estruturas de ensino, nas estruturas curriculares, porque é a sua inserção nas estruturas de ensino e de aprendizagem dos países de acolhimento que faz com que a língua portuguesa adquira o estatuto internacional que merece por pleno direito, porque trata-se de uma língua das mais faladas no mundo, a quarta língua mais falada no mundo, falada por cerca de 260 milhões de pessoas em todos os continentes, e daí que nós entendemos, o Sr. Ministro dos Gostos Estrangeiros colocou essa como uma das suas principais prioridades na ação da política externa portuguesa e naturalmente que a sua inscrição, a sua introdução enquanto língua estratégica e língua integrada na estrutura curricular dos sistemas de ensino dos países de acolhimento, constitua uma das nossas principais motivações políticas, uma das principais ações da nossa ação política. claro que, no âmbito do encontro e do trabalho bilateral entre Portugal e a Venezuela, esse tem que ser, forçosamente, um dos temas, entre muitos outros... Como que, as questões é, bilaterais que a que nível da economia. Naturalmente que as questões de economia são um dos temas que têm vindo a integrar a agenda do diálogo bilateral, que desde 2004, depois em 2012 e em 2014, foram objeto da preocupação, do uh, Ministério dos Negócios Estrangeiros e que agora naturalmente continuará a manter-se no centro das preocupações.
1: Se Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, falamos da língua portuguesa, uma aposta do governo português. A verdade é que continua a pôr para o ensino português no estrangeiro, este na rede do
0: Sim, e a propina não, vai continuar. Até termos condições orçamentais para que ela possa ser extinta, ela vai continuar. E vai continuar por uma razão. A receita da propina anda muito próximo dos 2 milhões de euros e, portanto, esses 2 milhões de euros servem para a realização de exames e certificação das condições de ensino e de aprendizagem, serve para promover a leitura e para a criação de bibliotecas escolares, serve para um conjunto também de iniciativas, de atividades de promoção da cultura portuguesa e serve também para para as atividades de coordenação do português. Portanto, tem variado entre cerca de 1 milhão e 400 mil, 1 milhão e meio, em função também do número de inscrições, do número de alunos, mas é uma receita da qual o Estado português neste momento não pode abdicar, tanto mais que acabamos de fazer um esforço muito grande, um esforço financeiro muito significativo no que tem a ver com a língua portuguesa, que foi garantirmos um mecanismo de correção cambial que possibilita de forma definitiva, corrigir assimetrias nas condições remuneratórias dos professores de português no estrangeiro. E como é evidente, e em função das circunstâncias porque, em que vive o Estado português, não podemos corresponder a todas as expectativas, a todas as exigências na mesma altura, é preciso criar previamente condições orçamentais no país para que possamos corresponder a todas essas intenções, e que são boas intenções da parte daqueles que querem outros compromissos assumidos nesta altura. Nesta altura não é possível corresponder a essas exigências, a essas propostas que nos têm vindo a ser formuladas, quer em relação a essa relativa à propina, quer em relação à diminuição do número de alunos por sala, porque se fôssemos adotar as propostas que nos têm vindo a ser feitas no Parlamento, significaria um acréscimo de despesa na ordem dos 13 milhões de euros, o que é completamente incomportável para o orçamento português.
1: E é comportável, Sr. Secretário de Estado José Luís Carneiro, a mudança da coordenação de ensino português, nos Estados Unidos de Washington para Boston, pedida pela comunidade. Sim,
0: essas opções são opções que são tomadas pelo Instituto Camões e é um princípio que nós devemos preservar. O Instituto Camões tem autonomia administrativa, tem autonomia financeira e tem uma cultura organizacional que tem vindo a dar provas de qualidade e da afirmação da língua e da cultura portuguesa no mundo. Devemos também respeitar as propostas e sugestões que são feitas pelo Instituto Camões em relação ao modo como se desenvolve a coordenação e como se desenvolve a oferta da língua portuguesa no mundo. Não quero dizer que não haja possibilidade de fazer ajustamentos no modo como essa oferta é proporcionada e a própria oferta, naturalmente, também tem que ter uma agilidade para adequar a oferta à procura que vamos tendo na rede. E essa agilidade, essa flexibilidade existe e em função de propostas concretas em relação às quais os nossos embaixadores têm uma palavra também importante a dizer e em função de propostas concretas formuladas pelos senhores embaixadores, quer ao Ministério dos Gostos Estrangeiros, quer ao Instituto de Camões, com certeza que estaremos disponíveis para avaliar propostas de ajustamento em relação à oferta da rede.
1: Aliás, o senhor secretário de Estado das Comunidades vai, depois do verão, vai viajar até mais concretamente os Estados Unidos, Canadá e também a África do Sul.
0: Sim, essa é uma intenção que temos. Vamos ver como é que a agenda, assim, o permite. Eu tinha a intenção de, até ao final do ano, poder visitar esses três países, porque são países onde temos grandes comunidades. Queria ver se tinha condições para visitar os Estados Unidos para visitar o Canadá e também para visitar a África do Sul e tenho também como prioridade das visitas, naturalmente a Suíça, porque é também um território onde temos uma comunidade de grande valor e também das maiores e não ocorreu mais cedo porque o Sr. Ministro dos Gostos Estrangeiros foi uma das primeiras visitas que fez enquanto Ministro foi à Suíça e por isso, tendo ido o Sr. Ministro dos Gostos Estrangeiros tendo tido também um momento para reunir com a comunidade, para ouvir a comunidade, evitámos na altura replicar a ida na medida em que temos também que fazer uma gestão orçamental em função das prioridades que vão sendo estabelecidas, mas tenho o facto, dessa intenção. Gostava de poder visitar estes três países até ao final do ano.
1: Suíça aqui tão perto, mas é um país extra comunitário, convém referir também a essa particularidade.
0: Não deixa de ser um país europeu, é um país europeu, é extra União Europeia. E é um país onde nós temos uma comunidade de grande valor histórico, de grande e já valor com luz ou -eleitos. eleitos, com uma inserção socioprofissional muito profunda e que merece, da nossa parte, todo o apoio e todo o carinho do governo português. Daí que eu esteja também muito interessado em poder promover o mais rapidamente possível essa visita, pese embora as dificuldades que resultam, como digo da compatibilização de agendas entre aquilo que podemos fazer na Secretaria de Estado, as iniciativas também de prioridade do Sr. Ministro, as iniciativas também de prioridade presidencial, porque temos que evitar replicar as visitas dos membros do Governo também aos locais onde há presença. Porque... Os ministros dos Gostos Estrangeiros têm esta orientação e é muito acertada, que é de sempre que vai um membro do governo português a um país, procurar garantir que na sua agenda há um espaço para se encontrar com os portugueses que vivem nesse país. E estando qualquer outro membro do governo, está o governo português presente junto dessas comunidades. Isso não dispensa aos restaços das comunidades visitar as comunidades, mas cria uma relação mais transversal e até uma relação também de maior proximidade de todo o governo com os problemas com que se confrontam os portugueses que vivem em todo o mundo.
1: Sr. Secretário de Estado das Comunidades, o Governo está a pensar alargar a rede consular?
0: O que o Governo tem vindo a assumir é, por um lado, estancar a drenagem que vinha a ocorrer nos últimos anos em relação aos funcionários da rede consular e diplomática. E uma prioridade do Ministério dos Negócios Estrangeiros é concedida à rede consular. Segundo objetivo, reforçar os consulados honorários e, sempre que se justifique, atribuir poderes consulares aos consulados honorários, nomeadamente com poderes de recenseamento e com poderes para a prática de atos consulares, nomeadamente emissão de cartões de cidadão ou emissão de passaportes eletrónicos, como aconteceu há poucos dias atrás, como disse em início. E essa é a prioridade, sempre com uma condição, evitar o aumento da despesa orçamental, porque o país não está em condições de poder assumir novas responsabilidades orçamentais.
1: De outras responsabilidades vamos falar, mas cá em Portugal gabinetes de apoio ao imigrante já vão em 115.
0: Sim, nós conseguimos nas últimas semanas garantir maior inserção territorial dos gabinetes de apoio ao imigrante. Nós não tínhamos praticamente gabinetes de apoio ao imigrante em meios urbanos e conseguimos alargar os gabinetes de apoio ao imigrante a municípios como, por exemplo, o município de Sintra, que passou a ter. Criamos um gabinete de apoio ao imigrante no Conselho de Gondomar, no Conselho de Valongo, e vamos também largar territorialmente aos municípios do Alentejo e do Algarve. Temos já previsto o estabelecimento de protocolos com São Brás de Alportel com Loulé, com Ferreira do Alentejo, que eram municípios que estavam afastados dos gabinetes de apoio ao imigrante, pese embora terem muitos cidadãos também seus a trabalharem um pouco por todo o mundo. Em segundo lugar, garantir também o envolvimento da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias na mobilização dos municípios e das freguesias para a criação destes gabinetes de apoio ao imigrante, que são autênticas portas da entrada destes municípios na rede consular e na rede diplomática do Estado português e ao mesmo tempo de relação desses cidadãos com as suas terras de origem. E conseguimos criar pivôs de articulação com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas em vários ministérios. Vamos ter a primeira reunião no dia 26 com um pivô que temos da Segurança Social, com um pivô que temos de ligação com os assuntos fiscais, de um pivô que temos com a Secretaria de Estado da Internacionalização, de um pivô que temos com a Secretaria de Estado da Indústria, que tem a tutela de APMEI, e de um pivô que temos também na Secretaria de Estado do Turismo, estamos agora a tentar também estabelecer um pivô de articulação por causa das equivalências escolares com a Secretaria de Estado da Educação e com a Secretaria de Estado do Ensino Superior. No dia 26 vamos ter a primeira reunião de trabalho, por forma a que, quando os assuntos são colocados nos gabinetes de apoio ao imigrante, haja capacidade de resposta intergovernamental dentro das várias estruturas da administração central, por forma a darmos resposta mais célere aos assuntos que os portugueses que vivem no mundo colocam à Secretaria de Estado das Comunidades. E atribuímos também, como se sabe, uma prioridade ao reforço e à dinamização do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora. O Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora tem por função identificar, acompanhar e apoiar micro e pequenos investimentos dos portugueses que vivem em todo o mundo, conduzindo esse investimento para as suas terras de origem e para Portugal, mas ao mesmo tempo também identificar, acompanhar e apoiar micro e pequenos investimentos que estão em Portugal, querem investir onde temos comunidades portuguesas. Devo dizer que nós em três meses, de maio até agora, conseguimos já identificar perto de 5 mil micro e pequenas empresas das comunidades portuguesas, portugueses que vivem no mundo, e estamos a preparar um encontro de investidores da diáspora, que queremos que possa ocorrer em dezembro, por forma a garantir uma articulação profunda entre os autarcas do nosso país e os investidores, muitos deles de muitas destas terras onde estamos a criar os gabinetes de apoio ao imigrante, e querem muitas das vezes investir nas suas terras e não sabem como é que o podem fazer. E portanto, diria que esta dinâmica que introduzimos nos gabinetes de apoio ao emigrante vai continuar. Devo dizer que nos últimos tempos nós uh, celebrámos vários protocolos, podia dar vários exemplos, já daí Sintra, Gondomar, Valongo, Sinfãs, Caminha, Bragança, Vila Flor, Vinhais, Passo de Ferreira, Paredes, agora temos Lousada e Felgueiras que também já comunicaram que pretendem constituir esses gabinetes de apoio ao emigrante. Estivemos em contacto com outros municípios do Minho, que quiseram adotar os gabinetes de nova geração e com o Presidente Vassalo Abreu, que tinha um gabinete de primeira geração, mas que quis avançar com os gabinetes de segunda geração e eu diria que esta dinâmica está num ritmo que é um ritmo de grande crescimento e eu estou convencido que até ao final do ano vamos conseguir cumprir a nossa meta, que era criarmos gabinetes de apoio ao imigrante em mais 30 municípios portugueses, o que significa que num ano aumentaremos em 30% a resposta dos gabinetes de apoio ao imigrante nos municípios portugueses.
1: E Quanto ao espaço cidadão, já está de portas abertas o primeiro em fronteiras, em Paris, os que se seguem, tudo indica que serão Londres e São Paulo.
0: Sim, São Paulo em primeiro lugar, porque é onde temos condições mais adequadas. Para quando? Nós gostaríamos que entre o final deste ano e princípio do ano que vem, termos o segundo espaço do cidadão. Nós criamos, portanto, como disse, como afirmou, o primeiro espaço do cidadão em Paris, com 60 serviços 50 deles gratuitos, onde estão 8 departamentos do Estado a encontrar respostas para questões que somente nas épocas de verão, no Natal ou na Páscoa, quando vinham os portugueses às suas terras de origem, é que conseguiam tratar desses assuntos, muitas das vezes com custos muito elevados, e hoje têm esses serviços gratuitos em Paris e com respostas muito positivas. Devo dizer que o registro criminal é de longe o serviço mais procurado. Para ter uma meio dele, o registro criminal demorava cerca de um mês a conseguir, pela via do correio, ou muitas das vezes encontrando aqui serviços jurídicos ou de advogados, para tratarem desses assuntos aos portugueses que viviam em França. Estávamos a trabalhar já com a modernização administrativa para termos um segundo em São Paulo e gostaríamos que depois se desenvolvesse esse esforço também em Londres e em Bruxelas, pontos onde nós temos condições de infraestruturas tecnológicas para podermos também ter essa
1: resposta. Este empenho uh, também vem da sua experiência enquanto autarca de Baião, porque sentiu na pele o que eram os problemas dos portugueses residentes naturais de Baião no estrangeiro.
0: Sim, uh, por um lado, uh, a experiência autarca Autárquica é uma experiência que todos deveriam ter. É uma boa escola. É uma grande escola, a escola das autarquias. Eu diria que alguém ter responsabilidades no governo local, ter uma experiência de tudo o que diz respeito à vida das pessoas, desde as pequenas questões às grandes questões. E essa experiência dá uma capacidade de resposta, de eficácia no trabalho político muito importante. Em segundo lugar, e como disse, o facto de também ter presidido um conselho que tem muitos concidadãos que vivem um pouco por todo o mundo, permitiu-me também perceber de forma muito clara aquilo que são as suas principais necessidades. Por exemplo, esta, de saber que há portugueses que fizeram as suas poupanças, que querem investir nas suas terras de origem, muitas das vezes valorizando o património dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, património que está muitas das vezes em estado degradado, e não sabem como é que o podem fazer, como é que podem depois articular-se com os serviços municipais em termos de licenciamento, em termos de elaboração de projetos, em termos de valorização de recursos e naturalmente que essa experiência me auxiliou a perceber muito rapidamente aquelas que estão as questões que mais preocupam os portugueses que vivem no mundo e ao mesmo tempo também, julgo com um pouco tempo, conseguir encontrar um conjunto de respostas, umas respostas que se consolidam e que vinham também de trás, de uma experiência desenvolvida no Ministério dos Gostos Estrangeiros, dando-lhe eventualmente outro ritmo e outra celeridade e encontrando também respostas novas, por força também da inovação e da capacidade de empreender, que temos encontrado na equipa que tenho tido a honra de liderar e no estímulo que nos é dado por seu ministro dos negócios estrangeiros e por seu primeiro-ministro que não podemos esquecer que também como autarca ganhou uma experiência muito grande na Câmara de Lisboa e foi, por exemplo, quem me estimulou quando me desloquei a primeira vez à França para desenvolver protocolos com as câmaras com os municípios onde temos portugueses e, aliás, estabelecia primeiro protocolo ao fim de dois meses de Secretaria de Estado com ponto Combo, que é uma primeira experiência de acordos feitos com câmaras estrangeiras e que foi um estímulo, um incentivo dado pelo seu primeiro-ministro António Costa porque também a experiência que ganhou na autarquia lhe permite olhar hoje para o país e para o mundo de uma outra forma.
1: E, Sr. Secretário de Estado das Comunidades, esta entrevista, esta conversa, se é que assim se pode dizer, está a caminhar a passos largos para o seu término. Tenho ainda duas questões, pelo menos, a colocar-lhe. Uma delas tem a ver com esse estímulo e é com esse que vai dar as boas-vindas, dia 31 de julho, aos portugueses que atravessem a fronteira.
0: Sim, aliás, tenho a intenção de endereçar uma mensagem que sairá nos próximos dias para circular por todos os postos consulares e diplomáticos e pelos meios tecnológicos que também têm ao dispor, quase todos os postos consulares têm em bom funcionamento a página na internet, em, também em muitos casos a própria página do Facebook e vamos enviar uma mensagem para todos os conterrâneos que agora esperam regressar ao seu país de origem. Naturalmente com alguns conselhos, com algumas sugestões, mas aproveito também esta oportunidade porque se inscreve dentro dessa mensagem, que é de apelar a todos aqueles que agora pretendem vir nas suas viaturas, procurem verificar se as suas viaturas têm as condições de segurança, que procurem planear a sua viagem por forma a conseguirem descansar, porque isso está provado que conduz a aos resultados. E ao mesmo tempo que procurem também cumprir todas as regras de segurança rodoviária por forma a que a viagem seja aquilo que desejam, que é um reencontro com as suas famílias, com as suas origens e que o façam plenos de saúde e plenos de alegria porque é isso que nós também esperamos que aconteça quando os portugueses regressam às suas terras. Vêm carregar energia, vêm carregar baterias, vêm reencontrar-se com a sua identidade e isso é fundamental. Mas para que isso aconteça é preciso que todos tenham este sentido de responsabilidade coletiva e individual, por forma a que não conheçamos tragédias ou tristezas como aquelas que têm Aconteceu vindo a passar na viagem
1: Suíça-Portugal. Na viagem Suíça-Portugal
0: e, na acidente... Suíça e Natal passado, Sim. na Páscoa passada, enfim, em todos os momentos especiais do ano que ficam naturalmente enlutados por estes acontecimentos. Vai
1: estar a que horas? No dia 31 de julho, ou um domingo, em Vila Verde. Vai estar juntamente Sim. com a Associação Capemagilar.
0: Sim, vou ter que ter um diálogo com a Capemagilar porque nós vamos mostrando ao Sr. Secretário de da Administração Interna. Vai estar nessa sessão porque tem a tutela da Segurança Reloviária e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes e daí que ainda está a avaliação se efetivamente se justifica portanto, a presença de dois membros do governo numa mesma iniciativa. E de qualquer das formas, aquilo que eu quero aqui enaltecer é o esforço que é desenvolvido pela Cabo Magellan na mobilização dos seus recursos humanos, dos seus jovens empreendedores, na sensibilização dos portugueses que regressam às suas terras de origem naturalmente seremos irmanados, Aliás, nós temos na Cap mais lá um parceiro das políticas públicas de sensibilização de informação dos portugueses que vivem, que trabalham e que se inserem na vida francesa, e esta é uma das iniciativas que eles desenvolvem já há vários anos que nós queremos enaltecer. E sublinhar.
1: Na reta final desta nossa conversa, Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro, o mundo tem sido afetado por uma espiral de violência. Que conselhos os deixa aos portugueses residentes no estrangeiro?
0: O primeiro conselho é aquilo que nós temos dado permanentemente, que é o de garantir que os portugueses que vão para o exterior se inscrevem nos postos consulares. A primeira preocupação quando alguém chega a um país... De acolhimento deve ser o de saber se tem ou se não tem posto consular, se não tem posto consular, se há consulado honorário e se há embaixada ou se não há embaixada, e procurarem informar os serviços consulares e da embaixada da sua presença, dos seus familiares, porque esta é a primeira condição para que nós possamos garantir um primeiro apoio numa necessidade. Em segundo lugar, eu aconselharia todos aqueles que vivem e que trabalham em todo o mundo a procurarem acompanhar as informações que estão disponíveis no portal das comunidades. O portal das comunidades é atualizado com informação relativa a cada país. As próprias embaixadas têm páginas, como disse a internet, e têm também Facebook. Em regra, colocam um conjunto de informações, de recomendações que devem ser seguidas e, também, um outro conselho muito importante é que, tal qual acontece aqui no nosso país, é que os portugueses procurem ter a sua documentação atualizada. Atualizada. Procurem ter atualizado os seus cartões de cidadão, procurem ter atualizado os seus passaportes, procurem ter atualizado as suas cartas de condução, enfim todos os seus documentos de identificação devidamente atualizados. E quando viajam, que procurem preservar bem a sua documentação. Uma das principais razões de contacto com o nosso Gabinete de Emergência Consular é a perda ou roubo de documentos. Daí que tem que haver um grande cuidado naqueles que vivem e que trabalham fora ou que viajam, na forma como preservam a sua documentação. Porque, sem essa documentação, ficam impossibilitados de poderem viajar, de poderem circular livremente nos espaços onde se encontram. Eu diria que são os conselhos mais importantes e mais pertinentes neste diálogo com os portugueses que me estão a ouvir.
1: Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro, muito obrigada por ter vindo à Câmara dos Eu Representantes. Eu que agradeço muito e
0: envio um abraço fraterno para todos e desejando a todos uma boa viagem de regresso ao seu país, que cá estamos para os acolher com braços abertos e com muito carinho.
1: E aqui fico com as boas-vindas do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, a todos os que venham até Portugal hoje. O nosso convidado desta edição do Câmara dos Representantes. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.